0: Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, como é bom nós estarmos juntos novamente no monte, aos pés do Senhor, para recebermos as palavras do alto, as palavras que saem do coração de Deus. Nessa conferência, o Senhor realmente nos está abençoando muitíssimo. Ele quer nos transferir desse nível terrenal para o nível celestial. Ele tem falado tanto conosco. Ele não deseja que isso somente seja algo como uma doutrina, mas ele quer mudar as nossas vidas. E ele é muito prático. Então, ele quer tocar em várias partes do nosso viver. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos tanto do arrependimento, desse arrependimento, nessa nova revelação que temos, que não é um arrependimento simplesmente de uma mudança de direção no nível terrenal, mas o arrependimento que nos leva do nível terrenal para o nível para a esfera celestial então o senhor quer que nós vivamos isso e o senhor é muito prático o tema desse, dessa nossa mensagem é a minha escolha, dois pontos viver no plano celestial essa é a minha escolha e Vamos começar com Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Nessa porção, o Senhor coloca diante de nós os dois níveis, as duas esferas. Aqui diz não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro Aí estará também o teu coração. Aqui o Senhor nos diz que existem aqueles que acumulam tesouros sobre a terra, mas também existem aqueles que ajuntam tesouros no céu. Nós pertencemos a que classe? Pertencemos àqueles que acumulam tesouros sobre a terra ou acumulam tesouros no céu? E o Senhor mostra de uma maneira muito clara essa diferença. Isso é algo ligado ao propósito da nossa vida. Isso é muito real. Hoje, muitas vezes, quando conversamos com as pessoas... Nós podemos ver pessoas falando, eu quero isso, eu quero acumular isso, isso. São as pessoas que acumulam tesouros sobre a terra. Mas também vemos classes de pessoas que dizem, eu não quero acumular tesouros aqui. Meu negócio é nos céus. Você pode ver, ter uma visão. E o Senhor diz que os tesouros sobre a terra... estão sujeitos a algo... a traça... a ferrugem... e ladrões... em outras palavras... você não pode confiar nos tesouros dessa terra... os tesouros da terra... são temporários... e com o tempo desaparecem... você deixa uma boa roupa pendurada no armário depois de alguns anos você volta a traça já corroeu existem, você tem certas coisas de metal ou alguma coisa ali guardada você diz, eu não vou usar depois de vários anos por si mesmo estragou você pode comprar um carro zero guardar na garagem e falar daqui a 20 anos eu vou pegar você não precisa usar o carro, há, uma, há algo que o corrói, está vendo? na terra as coisas são assim, você diz, não, mas eu tenho, eu tenho diamante, e diamante não vai estragar, mas tem ladrão, está vendo? não, olha, eu tenho imóveis, olha, aquele terreno vale muito, Acontece um acidente e todos os terrenos daquele bairro desvalorizam, desapareceu. O que, que adianta acumular tesouros sobre a terra? Mas preste atenção, esse versículo 19 diz assim: não acumuleis para vós outros. O Senhor não está dizendo que nós não podemos acumular tesouros nessa, ter nessa terra. Mas a questão é, para quê? O mais importante é nós ajuntarmos para nós tesouros no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, e lá não tem ladrão. Ó, oh, negócio nosso é acumular tesouros no céu irmãos o senhor coloca aqui diante de nós tal visão para que nós estamos vivendo nós lutamos por tantas coisas dessa terra coisas que um dia vão desaparecer porque nós não lutamos da mesma maneira por aquilo que é eterno por aquilo que não se perde por isso o Senhor está nos chamando, nos levando a esse arrependimento. Para nos levar para um outro nível. Não jogue fora a sua vida. Use a sua vida para o que realmente tem valor. Uma vida salva tem valor. Você viver para o plano de Deus tem valor. Agora... No, o senhor não quer que nós tenhamos uma vida desperdiçada o valor da nossa vida não está em tesouros dessa terra lembra, nós estudamos né, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento a piedade é parecer-se com deus está conectado às coisas de deus então nós podemos ver a piedade é algo que tem raízes no que é celestial que tem raízes no que é o senhor nosso coração tem que ter raízes no nível celestial e não no nível terrenal. E ficamos contentes com o que Deus nos provê. Não é errado você trabalhar, ganhar dinheiro, mas a questão é, nós precisamos saber uma coisa, nosso dinheiro tem que ser útil para Deus. Por isso que nós compartilhamos, irmãos, se lembram, nas mensagens anteriores, mais bem-aventurado é dar que receber. Isto está em Atos 20, versículo 35. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. mais bem-aventurado, é dar que receber. Isso foi o próprio Senhor Jesus que falou. Agora... Se nós ficamos acumulando para nós as coisas nessa terra, precisamos saber, são coisas que nós não iremos levar. O valor de um tesouro está na sua utilidade para o plano de Deus. E isso é algo que o Senhor precisa revelar a nós. E outra coisa que também precisamos ver é o seguinte que é tudo uma questão de coração. Né? Nessa porção que nós lemos no início, diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se Deus olha para o nosso coração, o Senhor está olhando. O seu coração está na terra ou está nos céus? O seu, o seu coração está nesse mundo ou o seu coração está comigo? Isso é manifestado pelo nosso viver, pela nossa dedicação, pelo propósito de nossas vidas. Nós não queremos jogar fora os anos de nossas vidas, não é verdade? Nós queremos que os nossos dias sejam contados diante de Deus e o todo o nosso serviço, o tesouro, sejam acumulados nos céus. Agora, nós precisamos ver agora um ponto muito importante, que é como transferir o que é da terra para o céu. Significa, como você acumula tesouros nos céus certo? uma coisa precisamos saber é impossível acumular na terra e no céu ao mesmo tempo porque é uma questão de coração entendeu? nós só temos um coração nós não temos dois corações você pode ter muitos bens aqui nessa terra mas seu coração está nos céus porque você sabe o que realmente tem valor. Então os seus bens dessa terra são para os céus. E porque fala uma questão de coração, nós precisamos ver. É uma questão de amor e lealdade. Eu amo dinheiro ou eu amo o Senhor? A minha lealdade... É para com o Senhor ou não? Ó, oh, como você começa, você pode armazenar tesouro nos céus? Vamos ver: Atos 2, 45. Atos 2, 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Está vendo? Aqui tem pessoas que têm os bens, mas esses bens não eram acumulados para si. Esses bens eram para um propósito maior, Era para cuidar do povo de Deus. Está vendo? Eles vendiam e distribuíam produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, versículos 34 e 45. Atos 4, versículos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles... Olha só, nenhum necessitado havia entre eles... Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está vendo? Os bens que eles tinham nessa terra não estavam acumulando para si eles entregavam para o governo de Deus aqui representado pelos apóstolos Atos 11:29 Atos 11, 29. Os discípulos cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, está vendo? é para o corpo de Cristo, é para o plano eterno de Deus, é para Deus Ele não acumula os tesouros para si, mas é para o plano de Deus porque sabe, eu não vou levar isso então o que Deus me deu deve ser útil para Deus Lucas 18, 22. Lucas 18, 22. Esse é o versículo-chave da transferência. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Olha só pix pix já tinha naquela época sabe mais um pix de uma conta terrena para uma conta celestial uau que coisa tremenda o que está depositado nos céus ninguém tira e ali o Senhor mesmo disse, né, ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Aí você vai ter o verdadeiro desfrute. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso quer dizer, você tem que transformar o que é da terra remeter para os céus isso quer dizer os seus bens foram também transferidos não somente você nós não estamos sendo transferidos hoje do nível terrenal para o nível celestial estamos ou não? e sabe de uma coisa o senhor está falando eu quero que os bens também sejam transferidos porque é uma questão do coração Como o Senhor nos ama, não é? O Senhor deseja que realmente nós possamos tocar nessa realidade, de viver no plano celestial. E essa questão da riqueza é algo importante, para que possamos viver de maneira plena no plano, na esfera celestial. Filipenses 4, versículos 16 a 18. Filipenses 4, versículos 16 a 18. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, Paulo estava falando né, para os filipenses vocês enviaram para mim, mas na verdade vocês transferiram para os céus, não é? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando fala de riqueza, o Senhor toca em que parte do nosso ser? Coração. Por isso que esses versículos né, de Mateus, uh, que nós lemos, capítulo 6, versículo 19 a 21, quando fala dos tesouros, ele diz, «Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração». O Senhor está falando, eu quero o seu coração. Nós temos um só coração, lembre-se disso. Não tem jeito de dividir. Entendeu? O tesouro ou está na terra ou está no céu. Você não pode dizer, não, meu tesouro, ah, eu tenho tesouro na terra e no céu, então meu coração está na terra e está no céu. Impossível. O próprio Senhor Jesus disse, é um só coração ou está na terra, ou está no céu. Nós esperamos que no final dessa conferência, os corações de todos nós estejam nos céus. Amém? É, muito bom. Agora, você diz assim, Senhor, eu tenho um coração, mas eu tenho dois olhos. <risos> e aí? O Senhor Jesus sabe bem as coisas. Daí, nós temos Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Nos é dito o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Essa é uma verdade muito importante. São os olhos a lâmpada do corpo. Porque com os olhos você vê algo e você ganha informação que vai direcionar todo o seu corpo. Você é guiado pelo, por aquilo que você vê, entende? O Senhor está falando isso. O Senhor está falando isso. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, esse bons no grego significa Olhos singulares. Significa nós temos dois olhos, mas os dois olhos focam uma só coisa. O que, que é olho bom? Quando os, os nossos olhos são bons, quando os dois olhos focam uma só coisa de cada vez. Certo? Se você tentar ver duas coisas ao mesmo tempo. São os olhos maus que está no versículo 23. Se você olha duas coisas, você já não sabe para onde ir. Você fica perdido. E é a mesma coisa que ser um cego. Por quê? Porque você já não tem mais direção. Você olha para os céus, um olho para o céu, um olho para a terra. Você... Vai tropeçar. Porque você sabe a importância dos dois olhos quando focam a mesma coisa. É isso que dá a, a, aquele a, a questão da profundidade, não é? Se você tem um só olho, você não tem a noção de profundidade. Mas quando os dois olhos tocam, né, são focados na mesma coisa, você tem a noção de profundidade. Quando você mete a mão, você vai direto. Você sabe a questão da distância, né? Se está perto, se está longe, se está ou não ao seu alcance. Está vendo a importância de termos olhos bons? Isso é sabedoria de Deus. Um só coração. Tem dois olhos, mas esses dois olhos têm que focar numa só coisa. De novo, vemos... Um ponto novamente. Correto? Agora, e o Senhor ama quando nossos olhos estão postos nele. Nossos dois olhos estão focados nele. Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15. Eis que és formosa, ó querida minha Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Você sabe, as pombas, né os olhos de pombas, significa olhos que olham um mesmo ponto, focado numa só coisa. O Senhor diz, os teus olhos são como os das pombas. Ele está falando para a querida, não é? Para a sua noiva. Significa você tem dois olhos, mas você olha só para mim. Os dois olhos estão focados em mim. Não é como o um camaleão. Vocês já viram o um camaleão? Né? Aqueles olhos assim, tchuc, 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 olha para tudo quanto é. Graças a Deus nós temos olhos de pomba. Então, os olhos são a lâmpada do corpo. Quer dizer, quando você foca, os dois olhos focam uma só coisa, a luz entra e toma o seu ser. Lembre-se, você vai receber a luz que vem de Deus quando os seus dois olhos estiverem postos em Deus. Se você colocar um olho na terra um olho em Deus e o outro olho é outra coisa, a luz não chegará a você. Não chegará. Seus olhos são a lâmpada do corpo. A coisa é séria, não é? Se, o meu, se os meus olhos estão divididos, eu não recebo luz de Deus. Mas se os meus dois olhos estiverem postos no Senhor, eu recebo a luz de Deus. E aí, essa visão, essa luz que nós recebemos, nos guia e nos leva à frente. Agora, aqui o versículo ainda diz, Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Significa que? Se você não tem os olhos postos no Senhor, mas um olho posto numa coisa, outro posto noutra outra coisa? Aqui diz, teu corpo estará em trevas. Não tem a presença de Deus. E aqui ainda diz, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? O problema é que a gente não recebe, mas a gente acha que sabe. Acha que está iluminado, mas na verdade está nas trevas. Ah, o Senhor está falando, o que você chama de luz são trevas. Porque nossos olhos não são bons. Então, amado irmão, amada irmã. Não, adiante, não adianta nós falarmos, ah, eu tenho luz. O Senhor vai dizer, suas luzes são trevas. Compreende? Por isso não vamos achar que somos alguma coisa, sabemos. Nós precisamos ter os nossos olhos postos no Senhor senão nós vamos estar vivendo na escuridão e aplicando agora para nós o que nós precisamos nós precisamos fixar os nossos olhos no reino nós precisamos fixar os nossos, na, na, nossos olhos naquilo que Deus está fixando os olhos dele pregação do evangelho do reino, cuidado com as pessoas, não é? Cristo é a igreja nossos olhos devem estar postos nisso Paulo disse para mim o viver é Cristo isso quer dizer o que? eu só vejo uma coisa Cristo por isso que para mim o viver é Cristo Visar apenas a glória de Deus. Nós vimos isso nas mensagens anteriores. Nós não devemos fazer as coisas para a nossa glória. Se eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus, mas eu tenho também... Eu quero ganhar um pedacinho da glória para mim. Olhos maus. Isso vai trazer trevas. Isso vai trazer trevas. Trevas. Deus divide a glória dEle? Deus não divide a glória dEle. Ele é Deus, nós não somos. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza, devidas a Cristo Paulo ele está falando sobre o labor dele zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo um só esposo Você quer casar com Cristo? Essa é a nossa esperança, né? Nós vemos no final da Bíblia, Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro, não é? Uau, que visão maravilhosa! Mas, Paulo tinha um medo, um temor. Diz assim, meu temor é que você queira casar com Cristo, mas também casar com coisas dessa terra. Todo o meu trabalho aqui, eu tenho vos preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. E aqui fala do trabalho da serpente enganando Eva e também corrompendo. Ele tem medo de que esse trabalho da serpente também nos influencie. Nós tenhamos corrompido a nossa mente e nós nos apartemos também da simplicidade essa questão de simplicidade é questão de singeleza são os dois olhos postos numa só pessoa a singeleza e pureza devidas a Cristo o senhor pergunta, você me ama? Nós temos que ser sinceros para com o Senhor. E se nós formos sinceros, talvez algumas vezes a gente diga: Amo você, Senhor, mas eu também amo outro. Eu pergunto aqui para quem é casado aqui: Um cônjuge pergunta para o outro: Você me ama? Amo. Seu coração é 100% meu? 80%. Vai dar briga ou não vai dar? Mas, 80%. É mais do que a metade. Você não está satisfeito? Você não está satisfeito com só 80%? Você pergunta para sua esposa ou para seu marido. 80%. É a maioria, não é? Uma boa parte. Se você se importa que o amor seja 100%, por que você não quer que o Senhor se importe que o seu amor seja 100%? Olha a importância dessa nossa transferência. Porque no nível da terra, 80, 20, tá bom mas para o nível celestial não está bem não está bem nível celestial é 100% para Deus Colossenses capítulo 3 versículos 1 a 4 Colossenses capítulo 3 versículos 1 a 4 portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo olha só, se você realmente foi ressuscitado juntamente com Cristo tem essa experiência clara, forte buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus e pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a vossa vida, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Morremos com Cristo ou não? Ressuscitamos com Cristo ou não? Então nós sabemos o que nós devemos buscar. Nossos olhos não podem ser postos um no céu e outro na terra. Nós precisamos buscar as coisas do alto você diz, mas ainda tem tantas coisas aqui é, tem que ter essa decisão no espírito realmente usar a graça do Senhor poder da palavra, o poder do espírito para se lançar nessa realidade eu vou dar um exemplo para vocês Jacó, Jacó queria a primogenitura porque ele conhecia o valor, não é? Conhecia ou não conhecia o valor? O meio que ele usou não foi bom, mas o coração foi. Mas você sabe, ele estava desejando o impossível. Ele nasceu em segundo. Como é que ele podia se tornar primogênito? É essa atitude, ó. Deus, eu não sei, mas eu quero. Oh, Deus, você vai ter que fazer isso aí para mim. <risos> É, mas você nasceu em segundo, você nunca vai ser o primogênito, vou sim, vou sim, diga para o irmão que está ao teu lado, vou sim ser o primogênito, essa tem que ser a nossa atitude, eu gosto sempre de falar de que duas pessoas mudaram destino, né, eu gosto de dar o exemplo de Jacó, na questão da primogenitura, e o exemplo de Levi. Jacó, quando falou de Levi, nós podemos ver em Gênesis 49, versículo 5 a 7. Tá? Gênesis 49, versículo 5 a 7. Diz assim, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência no seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento minha glória não se ajunte preste atenção isso era o, o que o pai dele estava falando a respeito dele era a questão quando estava falando a bênção para os seus filhos né? no seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira, pois era dura, dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Isso aqui foi o que o pai falou a respeito dele isso tinha grande peso é, o destino o futuro dele foi selado assim porque era uma questão de bênção ou maldição mas ele apesar de ter recebido isso Ele não ficou satisfeito, a gente tem que mudar isso. E aí nós sabemos, no caso do bezerro de ouro, né? Como ele se colocar no lado de Deus. Agora você vê a bênção de Moisés para ele. Deuteronômio 33, versículos 8 a 11. Eu gostaria depois que em casa vocês pegassem essas duas porções e comparassem olha só agora, Deuteronômio 33, de 8 a 11 de Levi disse dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem para esse Levi, né, para a descendência teu fidedigno que tu provaste em maçá com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe nunca os vi não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas de holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levantem Levi transformou maldição em benção porque o olho dele estava fixo agora só no Senhor se ele errou errou mas mudou está vendo então amado irmão, amada irmã Talvez até hoje você tenha se dedicado à terra. Chegou o momento de se dedicar aos céus. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Na vida de cada um de nós. E por isso nós estamos nessa conferência. Também existe a porção de 1 Reis 18... Versículo 21, 1 reis, 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui nós vemos um povo em trevas, olhos ruins, porque um olho no Senhor, o outro olho em Baal. Eu não quero ser assim. Eu quero ser salvo pelo Senhor todos os dias. Para que meus olhos estejam postos nele e somente nele. Bem, agora vamos numa outra porção, que está em Mateus 6:24, Que mostra também dois níveis, duas esferas. É o que fala sobre dois senhores. Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores, porque há, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Amados irmãos, amadas irmãs, essa é uma afirmação do Senhor Jesus lá no monte, para os discípulos. Como nós falamos, é algo que Ele está falando diretamente para cada um de nós. Essas são palavras diretas para cada um de nós. Olha só, eu quero que os irmãos sintam Aqui diz, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui fala de aborrecer-se e amar. Fala de devotar-se e desprezar. Você diz assim, eu nunca desprezei Deus mas aqui mostra se você se devota ao mundo você está desprezando Deus se você está amando o mundo você está aborrecendo-se de Deus os irmãos compreendem? muitas vezes você não vai dizer claro, eu, ninguém vai ter coragem de dizer assim eu, eu eu desprezo a Deus. Então, Deus vai fazer uma pergunta: Você devota a sua vida a quê? Ah, eu devoto a minha vida para a minha carreira. Tudo bem. Então você me despreza. Os irmãos entendem? Então nós temos que entrar no outro ângulo: aí nós vamos perceber, porque é o sentimento de Deus. Não é uma questão do nosso sentimento. Deus, eu nunca te desprezei. Deus, eu disse: "Mas você já se devotou a mim? Você se consagrou a mim? Você vive para mim?" Se você não vive para mim, você vive para outra coisa. Você me despreza. Porque alguma outra coisa tomou o seu coração. Salmo 123, versículos 1 e 2. Eu gosto desses versículos. Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Tá? Os dois olhos. Como os olhos dos servos estão fitos, nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Você sabe, ali no Oriente, os servos ficavam sempre olhando as mãos dos seus senhores, porque muitas vezes os seus senhores não precisavam falar com eles, só gesticulava, né? Não precisava falar. Então tem que ficar olhando na mão. Atento. Os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Os olhos da serva, na mão de sua Senhora. Os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Então, como o Senhor dirigia, como um Senhor dirige o seu servo, né? Com as mãos. Então, nós precisamos ver o significado dessas mãos: mãos que dirigem, que dá direção. É a mão que supre, que dá o alimento. É a mão que auxilia. É a mão que protege, é a mão que corrige e também a mão que recompensa. O Senhor falou que ah, ninguém pode servir a dois senhores. Servir a dois senhores é diferente de ter dois empregos, tá? Eu gostaria de só dar uma esclarecida. Se você tem dois empregos, quando você está num emprego, né? Num dos empregos de manhã, das oito ao meio-dia está no emprego. Oito ao meio-dia você tem um senhor, não é? Nesse período você obedece esse senhor. Depois de, de digamos, de, das treze até as quinze, você está no segundo emprego. Você tem outro senhor certo? mas preste atenção, é um de cada vez não são dois ao mesmo tempo isso só para dar uma explicação agora por que ninguém pode ter dois senhores? Deus e riquezas sempre têm ordens contrárias você vai obedecer quem? esse é a quem você vai obedecer o Senhor é aquele que é o dono a quem você pertence a este Senhor ou aquele Senhor certo? por isso que não pode ter dois senhores só pode ter um dono A sua lealdade, se tiver dois senhores, vai estar voltado para quem? Isso é prático, irmãos. Um senhor diz, não, ele é meu. Deus diz, não, ele é meu. O senhor diz assim, ele é meu diabo diz, não, ele é meu. De quem é? Então vamos fazer o teste. É o teste do cachorrinho, né? Vocês conhecem. Duas pessoas reivindicam o senhorio sobre um cachorrinho. Cachorrinho pequenininho, bonitinho. É muito simples decidir. Um fica de um lado, outro fica do outro, você solta o cachorro no meio e manda os dois chamar. Vem, 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 vem. E você olha o cachorrinho e vai para o lado de quem? Certo? Você é assim que descobre o dono. Tá bom? Deus diz: vem, 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 vem. E o diabo também diz: vem, 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 vem. Você corre o colo de quem? Você corre por colo de quem? Então, quando nós temos clareza de quem é o nosso senhor tudo que é nosso é dele também nossas riquezas tudo, tudo, tudo tudo. e nós vamos, olha só provérbios 3, 9. provérbios 3, 9 honra o senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda Por quê? porque ele é o seu senhor Amém. E quando nós conhecemos quem é o nosso Senhor, nós enfrentamos esse mundo não num nível terrenal, mas num nível celestial. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele é responsável por nós e ele cuida de nós. Por isso que nós vamos agora para Mateus capítulo 6 versículos 25 em diante, que diz: Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir; não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Senhor, é o Senhor que nos criou. Ele nos deu a vida, e Ele também nos deu esse corpo. Então Ele é responsável por nós. Essa é uma visão celestial. Na visão terrenal, nós sentimos, ah, oh, Deus me abandonou, eu estou passando por dificuldade. Isso é uma visão terrenal, mas uma visão celestial não é assim. A ansiedade resolve, não resolve. E lembre-se, o Senhor diz aqui, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos, é um mandamento. Não andar ansioso é um mandamento. Por isso não podemos permitir que a ansiedade tome conta de nós. Quando chega a ansiedade, nós temos que nos lançar ao Senhor. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Filipenses 4, versículos 6 a 7 nos diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui nos é dito novamente, não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós temos que tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades. E aqui tem uma promessa que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso quer dizer guardar o que nós sentimos e o que nós pensamos. Esse período de pandemia foi um grande teste para todos nós, não é? tantas pressões, tantas coisas acontecendo sabe de uma coisa irmãos, irmãs esse foi um dos versículos a que me apeguei durante esse período diz Deus, você prometeu a paz que excede todo entendimento e é isso que eu quero experimentar a ansiedade veio mas o Senhor prometeu que na ansiedade você me faria experimentar essa paz então me dá, eu quero 1 Pedro 5, versículo 7, 1 Pedro 5, 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos ver que o nosso Deus é o que mais a ele, é ele que interessa e nós estamos vivos. Não é? Porque nós somos o testemunho dele. Nós somos os filhos dEle, nós somos os membros do Seu corpo. Ele que tem que se preocupar em nos manter vivos. Essa é uma visão celestial, porque eu me vejo conectado a Ele e não desligado dEle. Não é eu na terra, Deus no céu, é eu com Deus nos céus. O povo do reino não precisa ficar ansioso. Claro, no dia que nós cumprimos a nossa missão, o Senhor vai nos chamar. Por quê? Combatemos bom combate, né? completamos a carreira, guardamos a fé. Então, isso daí entra nas coisas do dia a dia. Nós podemos ver como o Senhor deseja que no dia a dia nós vivamos no plano celestial. Claro, quanto ao nosso futuro, nós precisamos trabalhar, não é? Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais antes. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Tito 3, versículos 13 e 14, encaminha com diligência, Tito 3, 13 e 14, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma, agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então essas duas porções da palavra nos mostram o que Nós precisamos trabalhar. Mas o que é maravilhoso diz, você não trabalha só para você, mas também para acudir ao necessitado. Isso quer dizer, você não acumula riquezas nessa terra. Para você. E aí... No versículo 26, nos diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Esse é um versículo maravilhoso, porque é o versículo que nos diz que nós temos um pai celestial. Nós temos um pai celestial e que o Senhor Jesus disse: dá uma olhada nos passarinhos. Semeiam, colhem, não. Preste atenção. São palavras que o Senhor Jesus falou para os discípulos no Monte. Mesma coisa falando para nós agora, né? Dá uma olhada nos, no, nas aves dos céus. Tá? Não semeiam, não colhem. Nós juntem celeiros, sabe quem alimenta essas aves? É o seu pai, é o seu pai que alimenta essas aves. Se o seu pai alimenta essas aves, não vai alimentar você? Ele é seu pai, ele é seu pai. Olha só a visão celestial do fato. O seu valor não é muito maior do que as aves? Você é ou não é mais valioso do que as aves para Deus? Para Deus é ou não é? Versículo 27 Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A ansiedade é um sinal de que nós estamos vivendo no nível terrenal. Se você está ansioso, você vai acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Olha, ficar ansioso não acrescenta, diminui, desconta. Por causa da ansiedade você vai viver menos, não é verdade? Versículo 28, por que está ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como os crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então o Senhor disse: olha, não seja um homem de pequena fé. Não seja um homem de pequena fé. Você tem um pai. Versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Em outras palavras, aquele que se inquieta dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos são aqueles que não têm Pai. Mas nós temos, não é? Nós temos! E somos diferentes porque nós temos Pai! E é um Pai que conhece as nossas necessidades foi o Senhor Jesus que falou. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Essa é chave. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Nós buscamos o reino, sua justiça. Todas as coisas não serão acrescentadas. Isso é viver para o reino. Isso está nessa esfera do reino, na esfera celestial. Essa é a prioridade. Tá? Esta é a prioridade da prioridade. Buscar o reino de Deus e a justiça. E o resto vem junto. Essa promessa do Senhor. Chegou o momento de nós entrarmos nessa realidade, de cremos nessas palavras. Por isso, vamos mergulhar e respirar Aquilo que Deus está querendo, aquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus é. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Esta é uma recomendação do Senhor. Viva hoje, não se preocupe com amanhã. Viva hoje, viva hoje para Deus. O inimigo é muito sutil. Ele faz, com que, ele faz com que você fique preocupado com o amanhã, impedindo que hoje você viva para Deus. Compreendeu? Com a estratégia dele? Faz com que você fique preocupado com o amanhã, para que você não viva para Deus hoje. Então, mas a palavra do Senhor é: viva hoje! Não se preocupe com amanhã. Hoje já tem a comida, a sua veste? Então viva para Deus. Tá? Amanhã é amanhã. Agora, fica preocupado com amanhã e hoje você não vive para Deus. Então amanhã não vai viver para Deus. Depois de amanhã não vai viver para Deus. Não vamos cair na armadilha dele. Viva para Deus hoje. Aqui diz. Amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Você, é, Mas aqui diz que... O, o, vai ter o mal no dia de hoje. Vai ter, mas o Senhor ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão de hoje é para enfrentar o mal de hoje. Tá tudo zerado, entendeu? Tá tudo beleza. Por quê? porque Porque para o mal de hoje... Ele dá o pão de hoje e vai levar você a vencer, para você viver para Ele, amanhã, amanhã. Daí, para concluir, mais uma situação em que o Senhor coloca diante de nós duas opções. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você pode ver, amados irmãos, amadas irmãs, que em Mateus capítulo 5, 6, 7, né? Depois que ganhamos a revelação por meio do nosso irmão Pedro, né? Você vê, está cheio dessa realidade. O que é da terra, o que é do céu, não é? O que é de Deus, o que é isso, aquilo. Sempre essas duas coisas colocadas diante de nós para fazermos a escolha certa. E o Senhor está falando, faça a escolha certa. Ele disse, olha, você tem que entrar, você vai encontrar duas portas. Uma porta estreita é uma porta larga. Você tem que entrar pela porta estreita. É uma ordem. Entra pela porta estreita. Vai ter uma porta larga, mas não entre não. Vai ter um caminho espaçoso, mas não caminhe nisso aí não. Vai conduzir para a perdição. Vai conduzir para a perdição. E são muitos que vão entrar por ela. Mas tem uma porta que é estreita, que leva um caminho apertado, mas que conduz para a vida. ó oh, irmãos, é isso aí. Muitas vezes eu olho para esse versículo e digo, obrigado, Senhor, para esse versículo. Por quê? Porque eu sempre sinto, Senhor, o caminho é tão estreito. Mas eu sei, é isso aí que vai levar para a vida. Ah, coisa boa, viu? É isso que vai levar para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Nós somos bem-aventurados, porque nós somos poucos, cristãos, nós somos os poucos cristãos que digam assim, né para não ter medo de sofrer, não é não ter medo dos problemas não tenha medo que o caminho é estreito você está indo para a vida isso é a palavra do nosso Senhor Jesus nós não damos chance para a carne então nós andamos baseados nessa esfera celestial Porta é para você passar. Caminho é para você andar. Lembre-se, porta é um passo de decisão. Caminho é, para, é questão de perseverança. Entendeu? Então, eu vou concluir fazendo algumas perguntas acumular tesouros na terra ou no céu olhar para o Senhor ou para o mundo olhar para o céu ou para a terra servir a Deus ou as riquezas buscar primeiro o reino de Deus ou as coisas dessa terra entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado ou entrar pela porta larga e caminho espaçoso nós devemos falar para o Senhor hoje todos nós Senhor nós escolhemos acumular tesouros nos céus nós escolhemos Senhor olhar só para Ti nós escolhemos Senhor servir a Ti nós escolhemos Senhor buscar em primeiro lugar o Seu reino e a sua justiça. Nós escolhemos entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Nós escolhemos o reino dos céus. Nós escolhemos viver para Deus. Nós escolhemos viver para a igreja. Nós escolhemos viver para os irmãos. Nós escolhemos viver para levar o evangelho do reino a todas as pessoas. Nós escolhemos viver no plano celestial. Que o Senhor nos abençoe.